0: Bienvenidos a la semana número 34 de En Contexto. El día de hoy vamos a hablar sobre Despegar, que despide a 400 empleados y está temblando su adquisición de Best Day. También vamos a hablar sobre Rappi y Arcus, que se alían. Y finalmente vamos a hablar sobre la adquisición de Courier en Brasil. Como siempre, yo soy su anfitrión, Sermina Montes y el día de hoy mi coanfitrión es nada más y nada menos que Alex González Ormero. Alex, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Órale, ¿y dónde, dónde está Víctor? Ya me confundí.
0: Mira, eh, basado en los resultados del episodio pasado, he decidido no permitirle a Víctor conducir el programa porque me van a despedir, <risa> dándose cuenta que soy completamente irrelevante. Entonces, Imp Imposible, César.
1: Y luego, ¿quién va a producir estos maravillosos podcasts? Que te quedan... <risa> <risa> Lo que no saben nuestros escuchas es cuánto tartamudeo yo y qué bien medita César en post.
0: Ah, bueno, eso, eso te lo agradezco. Era completamente broma, pero sí, es muy cierto, hay mucha postproducción detrás, ¿no? Este, con todo esto, realmente a mí me gustó mucho la dinámica y me encantó que se aventaran casi medio libro de Sun Tzu, El arte de la Guerra, pero... Pues justo, es el presentarle a nuestra audiencia la dinámica, recuerden que nos pueden mandar sus comentarios a los que ya lo hicieron más que bienvenidos, saben que les hemos nos hemos tomado el tiempo de contestarles, eh, a quienes todavía no nos comentan qué opinan con la dinámica del episodio pasado, pues tengan la libertad la confianza de acercárselos ya todos los que nos han contactado, saben que nos tomamos el tiempo de platicar, discutir, incluso de pronto hablamos de cosas que ni tienen que ver con, en contexto ¿no? entonces, con todo esto es recordarle a nuestra audiencia que no olviden compartirnos en todas sus redes sociales, ¿no? Eh, si consideran que el episodio está aportando el ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina, ¿no? Aportar en esta distribución. Y finalmente, no se olviden de qué contexto está levantando capital por medio de la plataforma de arcángeles.co. Y pues con todo esto podemos entrar a nuestra primera noticia Nuestra primera noticia es en Argentina, vamos a hablar del de monstruo que es Despegar, que tuvo un despido de 400 empleados al parecer y también se está cuestionando la adquisición de Best Day que siguen en duda, ¿no? A partir de los eventos recientes del COVID-19, ¿no? Entonces, pues como un poquito de background, son de nuevo 400 empleados los que fueron despedidos. Fueron despedidos en Brasil, Uruguay y Colombia. Al parecer no hubo despidos en Argentina por las regulaciones laborales del país. Y pues realmente en octubre del 2019 la empresa ya había despedido a 120 empleados argumentando una reestructuración. Entonces, estamos hablando de que en los últimos 6, eh, 7 meses, Best Day, ya sea por coronavirus o no, ha tenido que sacar un total de 500, alrededor de 520 empleados, ¿no? Entonces, fuera de cuestionar la, la, las operaciones, las implementaciones y estructuraciones de despegar, pues sí es un, es un tema súper sensible, ¿no? Cuando tanta gente depende de ti y factores externos o internos simbolizan el que estas personas que están sacando adelante tu emprendimiento se quedan sin trabajo, ¿no, Alex? Sí, una cosa que seguramente nos tiene que tener al tanto,
1: preocupados no es la palabra indicada, yo creo, porque es parte de este ecosistema, es el hecho de que una cosa que me interesa mucho es que ya se estaban despidiendo muchas personas antes de la crisis. La crisis va a haber una ola de despidos mayor y no tengo ninguna duda de que una ola de automatización se viene durante o después de la crisis. Por lo tanto, se me hace dudoso que vayamos a ver un boom de contrataciones tan grande como lo vimos la vez pasada. Yo creo que con el auge de la inteligencia artificial el Internet de las Cosas y el Big Data, siento que poco a poco se podrá prescindir de muchas de las chambas que ahorita estamos viendo que se pierden. Entonces, eso a nivel, digamos, macroeconómico me preocupa un poco porque una de las maravillas del de ecosistema del emprendimiento en Latinoamérica y en el mundo es que genera muchos empleos, muchos, 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 en todos los niveles, uh -huh. desde el rapitendero hasta los ejecutivos más importantes. Sin embargo, me pregunto, ¿Cuáles serán las tendencias a futuro? Me gustaría mucho saber qué opinan los escuchas, porque claro, esto es pura conyectura con base en las tendencias que hemos visto, pero por supuesto, hay muchísimas variables.
0: No, claro, y da, entrando en estas variables que tú platicas y la automatización de puestos que al día de hoy son cubiertos por personas que después de todos estos despidos tal vez sean eh, prescindibles para cubrir con tecnología, ahí sí a mí me da... No sé si realmente eso vaya a, a suceder en una totalidad, ¿no? Ni tampoco en un porcentaje tan alto, porque pueden haber muchos trabajos que por más automatizados que sean, el primer ejemplo que se me viene a la mente con lo que comentas es servicio al cliente, ¿no? Entonces déjame continuar bajo este ejemplo. El factor humano es un elemento muy valioso para un consumidor. Entonces al momento en el que tú empiezas a hablar con un chatbot, sabes que estás hablando con un robot, que no hay una persona detrás entendiendo tu problema, sabes que hay un algoritmo interpretando lo que escribes, pero no entendiendo lo que escribes, ¿no? Cosas de este estilo, ¿no? Entrando en la cuestión de sistemas, pues obviamente necesitas a alguien que pueda desarrollar todo el, el, el pues esta automatización de la que hablas, pero pues también, ¿no? Este, este factor humano siento que va a ser muy difícil al día de hoy todavía, eh, sacarlo, no requiere de mucho más de desarrollo, mucho más profundidad en todas estos implementaciones tecnológicas de las que hablamos, no, entonces sí veo medio difícil el que con toda esta ola de despidos vayan a, a, a ser tan efectivos al momento de automatizar las cosas. Porque, de nuevo, el factor humano es, es algo que todavía no es 100% replicable por una computadora. ¿Me explico?
1: Tienes toda la razón. Estamos muy lejos de eso. Sin embargo, a mí lo que me interesa en esta instancia es el estímulo que de repente tienen las empresas. Antes, digamos que podían automatizar por cuestiones de eficiencia. Era más eficiente que lo hiciera una máquina con un software muy desarrollado, puede ser más barato después de la inversión inicial es no tener que pagarle un salario a una persona humana y tener a una inteligencia artificial haciendo ese trabajo pero ahora de repente tenemos el incentivo de reemplazar seres humanos porque son una carga de salud, lo cual se más interesante, antes no existía una preocupación como la tenemos ahorita tan clara de que los seres humanos entre ellos se pueden contagiar. Son, es, es una variable adicional que yo siento que es interesante. Eh, toma, por ejemplo, los de Kiwi Campus, que a mí se me hacen fabulosos, interesantísimos. Van por las universidades entregando pizza, pero ahora tienen el bonus, el, el factor adicional de poder entregar máscaras sanitarias, este gel antibacterial, y es un robot. Entonces no te va a contagiar el ser robótico a comparación de un, una persona que te entrega algo. Se, se me hace muy distante que vayamos a reemplazar los rapitenderos pronto. Sin embargo, se me hace interesante que de repente hay un estímulo fuerte para reemplazarlos que no existía hace
0: literalmente dos meses. Ah, ok, ok. Bueno, sí, pero también eso... De hecho, sí no había considerado eso, ¿eh? Porque... Sí es un plus el hecho de que no exista este, este posible contagio ante el consumidor que le da una mayor ventaja sobre estas otras plataformas de entrega de última milla, ¿no? Pero también la, la, la escalabilidad de un proyecto sí requiere de un, inversiones extravagantemente altas, ¿no? Porque incluso, o sea, si bien es fantástico el hecho de que no hay un contacto entre humanos ahorita en temporada de contagios... Eh, pues sí, a final de cuentas son operados por humanos todavía, ¿no? Que regresamos a esta parte del sí, el factor humano sigue estando presente de una manera muy, muy, muy indirecta, pero sí estoy completamente de acuerdo en que sí agrega este valor la parte de no haber tenido contacto humano, digamos, ¿no? Entonces, eh, pues continuando con todo este tema, pues realmente, si bien no es nada más los despidos para despegar.com, eh, también está el tema de que recientemente, en, a finales de enero, anunciaron su oferta por Best Day, de esta startup mexicana también dentro de la industria de viajes, que ofrecieron 136 millones de dólares, ¿no? De nuevo, a finales de enero, estaban hablando de un 75% de los ingresos de Best Day llegaron de México, cosas de ese estilo. Pero finalmente, pues con todo esto, ya pues se vuelve a poner en la mesa este tema, pero no de una manera positiva en una adquisición tan grande, sino más bien el nos, no va a ser tan factible como lo queremos, ¿no? El trato de adquisición sigue en espera de las autoridades eh, antimonopólicas mexicanas, que por experiencia Corner Shop ya sabemos que no son tan efectivas, pero son otros temas, ¿no? No vamos a volver a entrar ahí pero pues sí entra esta parte de que ya no es tan segura esta misma adquisición, ¿no? Creo que hasta mencionan, el, basado en los eventos recientes, la viabilidad de esta misma adquisición. Ja,
1: pues yo sí quiero entrar ahí porque a mí se me hace importante. Tú y yo siempre tenemos pláticas de la política económica del ecosistema emprendedor y aquí hay dos casos fantásticos, se me hace, porque... Es una, un juego interesante en, en el caso de los despidos de suma cero. De repente vemos cómo la política económica, sindicatos, leyes laborales, o sea, to, todo el ecosistema laboral en Argentina salvó los empleos de las personas en, en Argentina y por lo tanto, sin duda, significó que tuvieron que prescindir de más personas en Brasil, Colombia y en los otros mercados de, de despegar. Entonces esto me recuerda un poco a todos esos siglos ya parece de distancia cuando estábamos hablando de los taxistas organizados. Pues es interesante ver cómo uno de los resultados de movilizaciones de pues diferentes sectores, gremios, lo que le quieres decir, puede tener efectos mucho más adelante, que no tenga nada que ver con el, el, el propósito inicial de esos movimientos. Esta, esta decisión seguramente se tomó con base en legislación que surgió de este tipo de estira y afloje en Argentina hace quién sabe cuántos años. Por otra parte, la política económica en México también se, se muestra interesante porque otra vez nos, to nos topamos con las instancias antimonopólicas de México que nos estamos jalando de los pelos, pero aquí se me hace súper importante la coyuntura que estamos viendo ahorita porque los emprendedores aquí en México se están organizando, lo cual es fascinante porque hoy mismo me llegó un desplegado que pueden encontrar en Twitter de la ASEM, que es la Asociación de Emprendedores Mexicanos, que sacaron un desplegado instando a las autoridades que dejen de tardarse tanto en tomar estas decisiones. Y pues personas que conocen bien el tema de Corner Shop están muy emocionadas porque yo creo que ellos saben que con tanto peso que tiene por detrás la ASM podría haber un cambio en la legislación que apure este tipo de transacciones.
0: Mira, realmente... Si sí, todos estamos emocionados, quienes estamos relacionados con el caso o sabemos del caso de Corner Shop, pues sí, el, el, el darle prisa, ¿no? Y no es la única plataforma o startup que se está viendo atrasada por esto, ¿no? Si bien es el más famoso que hemos manejado en contexto, a ver, también hubo un alto a todas las solicitudes de fintechs en México, si mal no recuerdo, ¿no? Uh -huh. En el que, por situaciones de salud, pues resulta que se van a postergar un poquito más los tiempos. Entonces esta, y tienes toda la razón, siempre terminamos hablando de, de burocracias y de cuestiones gubernamentales, pero estamos hablando de ineficiencias gubernamentales que están retrasando los emprendimientos, que están tratando de solucionar cuestiones actuales, ¿no? Porque oh, el tiempo es clave. El tiempo es completamente clave para cualquier ejecución con una buena premeditación de, de, de objetivos ¿no? y de, de ejecuciones. Pero sí, a final de cuentas, todo esto que tú platicas dentro de este comunicado de la ASM, pues realmente es producto de una inconformidad y una frustración. Entonces, pues definitivamente no es, no es algo tan sencillo al parecer. Y volvemos a entrar a los temas de la imagen que le damos al extranjero, a los inversionistas, al momento de que volteen a México en relación a inversiones, ¿no? Entonces es, es, es difícil pero también supongo o quiero creer que a partir de los errores se aprenden, ¿no? Y a partir de presión de quienes están moviendo la economía puede haber un cambio pero también requiere de nuevo participación, ¿no? De todos quienes integran este ecosistema. Entonces con todo esto ya podemos pasar a nuestra segunda noticia y nuestra segunda noticia es en Colombia. En Colombia vamos a volver a hablar de Rappi, pero no precisamente por los temas que se hablaban el martes con la cuestión de su batalla con iFood y Despegar, pero creo que sí puede ayudar porque Arcus y Rappi se están aliando. Arcus es un desarrollador de software que se autodenomina muy padremente desde mi perspectiva un fintech as a service, que realmente es desarrollar las plataformas de software fintech para las fintechs, ¿no? Entonces realmente ahorita con esta alianza entre Arcus y Rappi, lo que va a pasar es que el, en la plataforma de Rappi ya va a salir tanto potenciado por Arcus como el hecho de que van a agregar features y creo que no podría haber llegado en un mejor momento porque ahora, además de tener los mismos features que tienen en, en Rappi Pay, los usuarios de Rappi que ya están acostumbrados a Rappi, que ya de cierta manera tanto lo han usado a lo largo del tiempo como lo aprendieron a usar por la pandemia, pues Ahora van a poder calendarizar sus pagos, administrar realmente sus finanzas, ¿no? domiciliar pagos, tener un control más sano de sus finanzas. Y creo que no pudo haber llegado en un mejor momento específicamente por el hecho de que la gente ahorita no puede salir. Bueno, sí puede salir, lo está haciendo, pero la mayoría está en su casa resguardándose por preveniendo contagios, ¿no? Y este es el, un gran momento para que el usuario en su ocio, en su práctica, diga, vamos a ver qué es esto, ¿no? Y empiece a adoptar esta funcionalidad para que una vez que termine la cuestión de la pandemia ya sea parte de sus vidas y digan, ¿cómo viví toda mi vida sin algo así? Porque ahorita, como una necesidad rápida y las plataformas de entrega de última milla, es un buen momento de implementar cosas que les permitan al usuario adoptar una vez que salgan, ¿no? Y es la facilidad de usarlas ahorita que no pueden salir.
1: Es una cosa bastante interesante de la, el concepto de las super apps. Están reemplazando una plétora no solo de aplicaciones y servicios, sino también, regresando un poco la automatización, está abriéndole ciertos servicios que solían ser humanos a personas que normalmente no podrían pagar por ellos. Por ejemplo, esto, aunque es bastante menos complejo, se parece un poco a lo que es un contador o una persona que trabaja en un banco. Obviamente son mucho más complejas las chambas en sí, pero el hecho de que puedas agendar un pago ya es un paso bastante fuerte para una persona que normalmente tiene que ir solita a la ventanilla de un banco a pagar en el momento que tiene que pagar. Y esto cambia un poco la ecuación con o sin pandemia, lo cual es más interesante. Si sí está reemplazando, más bien está democratizando eh, ciertos servicios que antes pues, no eran accesibles para para estas personas
0: qué suerte que me tocaste tú como conflictó en el día de hoy porque justamente nos tocó cubrir el finance disrupt latam hace un par de meses y pues realmente me gustaría abordar el tema un tema que fue muy latente en ese momento ¿no? y era de la parte de que el mercado no está lo suficientemente maduro para recibir productos más sofisticados, que era un tema que se manejaba muchísimo durante el Finance Disrupted, ¿no? Que, que de cierta manera culpaban al usuario, ¿no? Y, y un tema muy argumentado era el que primero necesitan usar cajeros antes de saber cómo funciona una app que maneja el dinero, ¿no? Entonces yo aquí lo que veo es de cierta manera una inclusión y una educación en estos temas, ¿no? Que es el, el discutir otra vez con las cuestiones que se discutían dentro del Finance Disrupted, pero aquí estamos viendo que una plataforma de entrega de última milla que ha tenido esta visión de convertirse en la super app de América Latina ya integrando este tipo de procesos incluso puede educar al usuario dentro de esta cultura de ahorro, puede educar al usuario en muchas otras cuestiones que tal vez dentro de una plataforma de pedir comida no se había considerado y que puede facilitar dentro de una costumbre de uso esta educación que siempre discutíamos, ¿no? Si vamos
1: a usar el término educación financiera
0: ese tipo de metáfora.
1: Eh, me gustaría pensar en esta pandemia como un curso intensivo en fintech, donde los usuarios y potenciales usuarios se vieron obligados a aprender sí o sí. Aquí, pues, no, no era tanto que fuera eh, muy amigable el UX de la fintech o que tuvieran mucho marketing o que tuvieran promociones muy padrísimas. El chiste era que se prestara la situación para que la gente tuviera a fuerzas que aprenderlo. Y aquí, pues de hecho, se vio reivindicado el análisis que hice pues ya hace mucho de la conferencia Fintech, donde expresé, no sé si te acuerdas, César, mi molestia de la condescendencia con la que se trataba al consumidor por, digamos, las élites, las altas cúpulas del Fintech tradicional y nuevo. Y, pues, bueno, uno ha estado dando vueltas ese, ese artículo de nuevo porque pues, el, la pandemia nos comprobó que el usuario, los usuarios pueden utilizar las tecnologías más avanzadas del momento mientras uno les sean accesibles y dos les sean útiles.
0: Exacto, ahorita y creo que lo acabas de decir o oh, muy parecido, el se están viendo forzados a utilizarlo y no son tan ignorantes como se les llegase a asumir en cierto punto, ¿no? Porque, a ver, y este es otro tema, ¿no? Porque también ahorita en esta obligación de implementar tecnología para sobrevivir al día a día dentro de una pandemia, no es, no es lo único que se va a probar, ¿no? RapidPay, también se van a probar otras plataformas que están sacando ventaja de esto, siempre y cuando no estén dentro de todas estas que les pusieron pausa por parte del gobierno de, de México. Pero un pequeño error dentro de esta implementación puede ser catastrófico para Rappi porque no solo le va a costar un cliente dentro de Rappi Pay y su alianza con Arcus, sino también para Rappi como tal, porque no es el único proveedor. Error, catastrófico, me refiero a falta de procesos de pago o cobros adicionales, cosas de ese estilo que hacen que el usuario diga ¡Ay, no, ya! Y, lo elimina, y elimina la aplicación, ¿no? Al mismo tiempo que una buena implementación y una buena estrategia dentro de esta alianza puede hacer un cliente espectacularmente fiel por mucho, mucho tiempo, ¿no? Lo has dicho, y en el caso de las
1: fintech, como bien lo dijo Pierpaolo Barbieri, el fundador de Wallah, cualquier error es un error catastrófico para las fintech, porque estás tratando con el dinero de la gente. Es de las cosas más importantes, de eso vive la gente, de eso asegura su propia existencia. Entonces, un errorcillo por ahí... Es catastrófico, por más pequeño que sea. Entonces, pues bueno, digamos, en, en una app de streaming de películas, si te cobran más, es molesto. Si en una app de finanzas que maneja tu dinero te cobran más dinero, ahí de repente dices, no, 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 aquí no me puedo quedar porque no puedo arriesgar a que estén agarrando mi porvenir aquí.
0: Mm, exactamente, y se me hace... Es, es exactamente a lo que me refería ¿no? Y es cierto, tal vez la, la percepción al momento de manejar mi dinero que procesar mi dinero es bien diferente, ¿no? Entonces, pues con todo esto, creo que ya podemos saltar a nuestra última noticia, que es en Brasil. Dale. En Brasil acaban de adquirir a la startup Courier. Courier, fue adquirida por Vela Software y Vela Software es un corporativo que se dedica a la adquisición, la gestión y desarrollo de negocios de software muy específicos de cierta industria para proporcionarle a clientes muy especializados. Vela Software es un corporativo ubicado en Estados Unidos, pero Vela Software es un brazo de adquisición de un corporativo en Canadá que se llama Constellation Software. Y Constellation Software también se encarga de la adquisición, gestión y desarrollo también para la venta de clientes muy específicos. Pero como Constellation Software es dueño de Vela Software y Vela Software ahora es dueño de Courier, pues realmente Constellation Software está expandiéndose un poquito más dentro de Brasil. Y cuando digo que se está expandiendo un poquito más dentro de Brasil es porque en abril del año pasado había adquirido otra Legal Tech llamada Aurum. Ahora, cuando digo otra Legal Tech es porque no he explicado Courier y Courier es también una Legaltech, ¿no? ¿Qué te parece, Alex, si nos platicas un poquito más de Courier? Sí, ya entrando un poco más a
1: territorio conocido, Courier es una Legaltech brasileña con inteligencia artificial que respalda con una base de datos con millones de publicaciones, un control y gestión para despachos de abogados. Lo hacen proviendo lo que ellos dicen, una tridimensionalidad de análisis de riesgo. Lo cual en realidad significa es que procesan muchísimos datos sobre telecomunicaciones, créditos, para poder dar eh, datos muy concisos y análisis muy específicos de cada cliente. Entonces, a final de cuentas, es una plataforma de análisis de datos que monitorea lo que está ocurriendo en el sistema de justicia brasileño.
0: Exactamente, ¿no? Hace como este análisis de riesgo de los clientes potenciales. Esto en la cuestión burocrática de, por ejemplo, créditos o telecomunicaciones. Y también, de nuevo, como es una Legal Tech, te permite esta, esta gestión, como bien lo platicas, ¿no, Alex? Entonces, realmente, lo de lo que estamos hablando es de un éxito para la startup brasileña que es Courier. La cantidad no ha sido revelada al día de hoy. Vamos a seguir investigando y una vez que tengamos el dato se los haremos a ver por el mismo blog. Que también recuerden que todas las noticias que discutimos dentro del programa las pueden encontrar en la descripción con una liga que los manda el blog para leer cosas adicionales o complementar la información que les proporcionamos. No, De nuevo, las ligas son para los episodios muy específicos, no para las noticias en específico. Entonces, pues realmente con todo esto hemos cubierto las noticias más relevantes del ecosistema en el emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo fui su anfitrión César Miramontes. Y yo soy Alex González Romero. Y ahora sí estás en Contexto.